0: Компания «Ашан Ретейл Россия», представляющая в России французского ритейлера «Ашан», заключила с радиус-групп соглашение о строительстве складского и логистического центра площадью свыше 138 тысяч квадратных метров в Домодедовском районе Московской области. Объект станет самым большим зданием такого типа и назначения в России и Европе, построенным для одной компании. Инвестиции в проект со стороны торговой сети составят около 6 миллиардов рублей. Центр разместится на собственном земельном участке компании в районе индустриального парка «Южные врата». В парке площадью 144 гектара, который развивает «Радиус Групп», уже функционируют распределительные центры ритейлеров «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Обратите внимание, что 27 октября состоится складской тур по трем уникальным складским комплексам в Подмосковье. Подробнее смотрите на сайте imevents.ru или ищите по хэштегу «Складской тур» в социальных сетях. Андрей Филатов, региональный директор Цепелин, приводит примеры положительных и отрицательных практик в отношении обслуживания торговых центров. Продолжение слушайте в конце ноября.
1: Основываясь на своей практике, могу отметить некие тенденции в плане положительных и отрицательных региональных практик в отношении обслуживания торговых центров. Они позволяют судить о масштабе проблемы в целом. Ну, начнем, наверное, с отрицательной практики. Многие девелоперы практикуют привлечение подрядчиков мину FM-компании, то есть напрямую. Даже когда fm оператор уже на объекте находится, работает. И зачастую не считают нужным своевременно ставить в известность о работах, которые проводит их подрядчики что же в итоге получается в итоге коммуникация как таковая отсутствует и она становится причиной как правило аварийных ситуаций жалоб арендаторов ну и как факт как результат снижения эффективности работы в своей практике мы сталкиваемся с этим даже на крупных московских объектах в качестве примера приведу один объект на котором сменилась 4 фм оператора. Заказчик привлек напрямую для прокладки кабеля электрического э, подрядчика. Писал с ним договор. Нас об этом не оповестил. Соответственно, подрядчик подготовил кабель, проложил его и для расключения кабеля залез, не оповещая никого, в трансформаторную подстанцию. Соответственно, провел э, какие-то там переключения. В итоге свет потух на какое-то время. В результате мы потом выяснили, что выиграла полностью ячейку высоковольтное. В результате того, что подрядчик подключился неправильно. Ну и, соответственно, собственник в итоге понес затраты незапланированные. В размере практически почти полумиллиона рублей. Приведу положительный пример управления региональными проектами. Дело в том, что они ну, чаще всего бывают христоматийные. И на самом деле, наверное, это очень ценно, потому что они встречаются в регионах, как ни странно, не в Москве. Привлечение эксплуатирующих компаний на стадии предэксплуатации. Хотя сейчас на самом деле девелобы привлекают эксплуатирующие компании на предэксплуатацию повсеместно, независимо от региона, это реально факт, хорошая практика. Что же получается положительного в результате такого привлечения? В результате владелец объекта получает такой некий взгляд со стороны экспертной, не ангажированный своими собственными структурами, абсолютно реально свежий взгляд, трезвый взгляд на ситуацию, существующую на объекте. На момент открытия торгового центра у эксплуатирующей компании уже... Как правило, налажены контакты со всеми арендаторами, и это тоже немаловажно. Арендаторы заранее знакомятся с правилами эксплуатации в торговом комплексе, получают тех условия для отделки, понимают, какие мощности им выделены, ну и так далее. В нашей практике был кейс, когда один из девелоперов привлек нас к работе аж за 14 месяцев до момента открытия объекта. И, соответственно, он воспользовался всеми преимуществами, вышеперечисленными.
0: Роскап получит проект «Ривертауэр» за долги. «Российский капитал» ведет переговоры с компанией «Ривертауэр» и «Максима Блажко» о погашении долга за счет передачи банку проекта МФК на Звенигородском шоссе. Изначально на участке на пересечении Звенигородского шоссе и третьего силикатного проезда компания планировала возвести МФК на 267 тысяч квадратных метров. Из них 172 тысячи квадратных метров планировалось отвести под торгово-развлекательный центр, а 95 тысяч квадратных метров – под офисные помещения. Однако затем компания решила поменять функциональный Назначение объекта на жилое Связано это было со сложной ситуацией На российском рынке коммерческой недвижимости Но согласовать новый проект Тауэр До сих пор не удалось Общая сумма долговых обязательств Компании перед Банком Российский Капитал Составляет около 4 миллиардов рублей По оценкам специалистов Стоимость проекта на Звенигородском шоссе На сегодняшний день может составлять Порядка 3 миллиардов рублей В настоящее время арбитражным судом Москвы принят к производству иск Роскапа о банкротстве «Ривертауэра». Ближайшее заседание назначено на 14 ноября. Самолет выйдет на биржу в 2018 году. Группа компании Самолет Девелопмент» планирует в 2018 году разместить свои акции на бирже. Девелопер, специализирующийся на строительстве жилья, начал свою деятельность в 2014 году. По данным на 2015 год, портфель группы уже содержал порядка миллиона и 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В 2016 году сообщалось, что самолет может построить до 10 миллионов квадратных метров в Ленинском районе Подмосковья. Также компания ведет проекты в Люберецком районе и заключила с RDI Group соглашение о совместном освоении 1 тысячи гектаров между Щербенко и Подольском, где можно построить еще порядка 6 миллионов квадратных метров. В сентябре 2016 года 5% акций самолета были приобретены компанией «Инвест АГ». Задача выйти на биржу и стать публичной поставлена руководством группы на 2018 год. «ГАЛС» заработал 17 миллиардов рублей на недвижимости. Компания «Галс Девелопмент» по предварительным итогам 9 месяцев 2016 года заработала порядка 17 миллиардов рублей на продаже и аренде недвижимости. Этот показатель в сравнении с данными за тот же период 2015 года вырос на 22%. Поступления от продажи жилой и коммерческой недвижимости составили 10 миллиардов рублей, арендные поступления – семьи десятую миллиарда рублей. Лидером продаж в элитном сегменте стал жилой квартал «Вайнхаус» на острове Балчук, и комплекс апартаментов «Сады Пекина», на которые пришлось 35% от общего объема поступлений. Данные проекты сданы в эксплуатацию в сентябре 2016 года и на сегодняшний день реализованы на 80%. За указанный период в три раза увеличились поступления по проекту IQ-квартал в ММДЦ Москва-Сити. С начала года поступления от продажи квартиры и апартаментов в элитных проектах составили 4,3 миллиарда рублей.